0: Du hører på NRK P2 Monarkiet vårt er ikke demokratisk, det er ikke demokratisk valgt og det er et stikk strid med det likeverde som vi alle egentlig er opptatt av. Så jeg vil endevenne monarkiet, avskaffe monarkiet.
1: Etter en uke med store uppslag om kongehus og sladrebilder.
2: Så spør vi to her i Verdibørsen, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, om det nå ikke er på tide med republik.
1: Men vi starter med tanker en ny framtid. For et par dager siden så det professor i naturvern Sigmund Hogvar og filosofen Arne Johan Vettelsen en kronikk i Aftenposten, hvor de skrev om ulike former for fremtidshåp knyttet til klimaendringene. Å håpe at forskerne tar feil, eller å håpe at teknologien skal ordne opp, er svært farlig, skriver de. For vi står foran en ufattelig katastrofe, så det håpet vi trenger nå er håpet om at fremtidens klima kan reddes. Og da er det vi henvender oss til dig Terje Bongar, som er med oss fra Trondheim. Du er human adferdsøkolog og jobber ved Norsk institut for naturforskning. Og du kan altså mye om menneskets biologi, om hvorfor vi ødeligger kloden og hvorfor vi ikke handler. Men nettopp denne kunnskapen vil du og andre forskere nå ta i bruk for å gi oss et håp.
3: Ja, vi har fått penger av forskningsrådet til å samle forskere på ja, stort sett alle områder som handler om menneske, og menneskeadferd, politikk og samfunn, og forsøke å lage en helhetlig eh, tilnærming til en modell som eh, Forskningsrådet synes var veldig interessant.
1: For det du er opptatt av, Terje Bunger, det er at mennesket har et janusansikt. Hva er det som menes med det egentlig, eller hva mener du med det?
3: Ja, det er litt vanskelig for oss å innrømme, men det er sånn at eh, vi har liksom to sider i, av oss som er ulikt avhengig av hvem vi har runt oss i nære relasjoner med venner og familie og kolleger så da trives de beste egenskapene i oss da er vi samarbeidsvilje, da er vi rause da har vi selvkontroll og vi viser solidaritet og dugnadshånd eh, og vi kaller det for å være i en inngruppe. men sånn som samfunnet er nå så er vi mest i det som vi kan kalle for utgrupper i store samfunn, om uten mange ukjente og da dominerer den andre siden av Jannes ansikte. Og da er det egoisme, og det er allmenningens tragedier, og en slags, hvis ikke jeg forsyner mig så vil andre gjøre det tankegang. Og det er det som er basisen for å kunne foreslå hvordan vi kan organisere et stort samfunn, sånn som vi har tenkt å gjøre da.
1: Ja, for dere ønsker altså at vi skal bruke disse, disse gode egenskapene som vi har når vi er sammen med få, altså inngrupper. Men for, for å dvele litt, men utgrupper jeg litt mer her i for vi er egoistiske når vi har med mange å gjøre, altså de store samfunnet som vi lever i nå. Og er det da denne menneskelige egenskapen i kombinasjon med vårt økonomiske system da, med stadig vekst, er det det da som er årsaken til miljøproblemene?
3: Ja, du kan tenke deg, det vi ser rundt oss, som vi observerer hele tiden, det er jo at økonomien vår drives nettopp av den egoismen. Altså at investorer tenker på sine egne aksjeposter og egne, sitt eget overskudd, og jobber i, i, utifra det. De har ikke noe forhold til det å ta hensyn til store folkegrupper, til fremtiden, til en forsiktig utdyttelse av ressurser og slike så Sånn at... Um, det, det vi nå skal prøve å gjøre, det er å, å utarbeide og utrede en modell for hvordan vi kan klare å kontrollere de følelsene ved å bruke demokrati, ved å bruke representativt demokrati fra arbeidsplassen og oppover. Det er det som er grunnlaget for at vi nå inviterer forskere til å ta kontakt med oss.
1: Ja, men det vi sier her i Bongar er jo at demokratiet er for dårlig, for lite omfattende. Men hva er det da det ser for det?
3: Ja, det Hvis vi ser på verden i dag, så har vi veldig lite innflytelse på, på det som skjer rundt oss. Vi observerer, vi ser at vi har omgitt av kjemikalier, gifter, vi ser at det blir tatt investeringsavgjørelser, det bygges eh, alt fra store kjøpesentre og, og veier, og vi ser at dette her ikke er bærekraftig, og så har vi liksom ikke noen mulighet til å påvirke det. Hvis vi kunne organisere produksjonen, og alt det vi satser på i samfunnet, demokratisk. Hvis vi kunne gjøre det, så kunne vi gå inn for at det vi gjør skal bli bærekraftig. Dette jo, inneholder jo masse fallgrubber, det er derfor vi ønsker å få med oss politiske analytikere, folk som har jobbet med, med, med sociologi og samfunnsfag, og som kan avgrense dette her mot alt fra altså alle ismene, kapitalisme, kommunisme, den type analyser, oss de folk folka
1: mangler vi spesielt. Så du ønsker nå å få med deg en gruppe forskere til å jobbe fram med en ny måte å organisere samfunnet på, er det sånn å forstå?
3: Ja, vi tänker oss at hvis vi benytter oss av det, de evnene vi har som mennesker, og vi kan gå på jobben, og at jobben er en inngruppe. Vi sitter der sammen med 10, 20, 30, 40 mennesker, og har kontroll på jobben, og kontroll på oss selv, så skal det være mulig å fokusere på at vi kan produsere bærekraftig, holdbart, resirkulerbart, og innenfor det som økosystemene nå tåler.
1: Men det er veldig lett å avføre det her som utopisk, da, at vi skal ta av hensyn til menneskets biologi over at vi blir snille i små grupper at det, det kreves en så stor omlegging av, av måten vi organiserer på, og, og, oss på og lever på, at det ikke går
3: Ja, når jeg presenterer dette her på denne måten, så er det veldig lett å si det men jeg, jeg ber folk se på det selv La, få tilsendt materiale kikk og vurder og tenk selv og det, er, det må jo sies da at det er jo den, det livet vi nå lever som er relativt utopisk. Altså nå har vi et, et økonomisk system som tror at det ikke finns noen grenser, og at det, er, at det pyramidespilløkonomien som vi nå har skal gå til himmels, at produksjonsøkningen og kapitaløkningen bare skal fortsette i det uendelige, og det, det er rett og slett ikke nok jord igjen til at det skal fungere, og det... Det vet nå forskere som holder på med resursøkonomi og sånne ting, de vet disse antallene, de ser at ikke det går. Og fremdeles så fortsetter vi som om ingenting har skjedd. Så det, det er en slags utopi som vi nå lever i. Så derfor så, så har jeg nå altså fått støtte i, i det seriøse forskningsrådet for at vi må se på denne utopien. Er det noe i det? Kan vi lære noe av det? både i prosessen og i det som ligger i det. Dette er ikke tatt ut av lufta. Dette er vitenskap som handler om oss, om hvordan vi lever, hvordan vi er, hvordan vi oppfører oss når vi har andre rundt oss, og er en godt dokumentert vitenskap som vi også alle kjenner oss igjen i når vi, når vi ser på det. Mennesker er mennesker og har vært mennesker til alle tider. Det kan bare se på historien.
1: Ja, og da er det vel også derfor det ønsker kontakt med historikere så kan være med og utarbeide inngruppedemokratiet, altså basert på menneskets biologi. Takk til deg, Terje Bongar, forfatter av boka «Det biologiske menneske» og ansatt med Norsk institutt for naturforskning.
2: Etter en uke med stor ståhei rundt pressens faglige utvalgsbehandling av kongehusets klage på se-og-hør-journalistikken, så har verdibørsen nå tatt oppstilling ved det som en gang var slottsplassen i Oslo. For her, her er de altså i full gang med å grave opp hele området foran slottet. Men du, du vil jo faktisk spavende selve demokratiet, du, Max Hermansen. Ja, i alla
0: monarkier, och så monarkivolt är inte demokratisk, det er inte demokratisk valt. Och det är ett stik i strid med det likvärde som vi alle egentligen är upptagna av. Så jag vill ännuvända
2: monarkier, ja. avskaffa monarkier. Du er historiker og tidligere yrkeseffiser, men da du gjestet verdibørsen 18. mars 2011, så var jo du da der i egenskap av å være første leder, nettopp for organisasjonen Norge som republik som ble stiftet den helgen der. Den gang så sa du at monarkiet er en utdatert, udemokratisk statsform i strid med menneskerettighetene, og at målet ditt var å få gjenhør hos stortingspolitikerne. Hvordan er det der godt? Ja,
0: det har jo gått veldig dårlig. Det var et tilløp til at det her kunne Stortinget faktisk veta noe som var riktig, nemlig å veta en utredning av statsform. Så fikk jo ikke det forslaget flertall, dessverre. Dett det er ry fra at jeg stille spørssmålstein ved Stortingets sin evne til varre principiell og speciellt av i foret til demokratiske spørssmål og dette
2: med likeærde. Ja, det er jo mange republikaner på Stortinget. Det de tyter jo frem av og til når det blir nappet lite i ærmet her og der. Men de stemmer jo da altså ikke for å avskaffe Nej
0: Nei, ikke engang for en utredning. Altså, nå kan man selvfølgelig si den utredningen, hvis de hadde vedtatt den, ville ført til en avskaffelse av monarkiet. Men nei, de, de stemmer ikke for det. Noe, hvis man analyserer debattene de siste årene rundt dette med endringen av grunnloven, så, så er det mye som tyder på at kanskje som mye som 40 prosent av Stortingets medlemmer er for å avskaffe monarkiet. Og nå får vi jo et nytt storting til høsten, en hel del forryngelse av stortinget. Så la oss håpe at det nye stortinget
2: tänker seg litt om og blir prinsipielle på detta. Men det er vel ikke så forferdelig het kampsak, valgkampsak foran stortingsvalget i høsten, dette her med å få innført en republik her i landet. Hvor mange, mange partier er det som har programfestet overgang til republikk i Norge? Det er ikke noe kampsak, det er
0: helt riktig, og det er, jo, det, er ikke, det er jo naturlig at det ikke er en kampsak. Det er mange større saker, selvfølgelig er det det. Men vi er også inne på prinsipielle ting her, og jeg ser att det er av de partiene som er på Stortinget her i dag, så er det jo kun Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Det liberale Venstre som har programfestet det. Men det er også tilløp i andre partier. Vi så det ved at et forslag om utredning også var støttet av fire representanter fra Arbeiderpartiet som, som var med å foreslå denne utredningen. Og det har også vært tilløp til og med i Fremskrittspartiet som på et tidligere landsmøtet hadde et forslag oppe fra Fremskrittspartiets ungdom om å, at man skulle stoppe å ha offentlige verv eller la offentlige verv gå i arv.
2: Og så er du da selv blitt utålmodig Og nå bryter du ut av organisasjonen Norge som republikk Ved å stifte den nye organisasjonen Avskaff Monarkiet Hvorfor skal det føre til en en raskere avvikling av kongedømme?
0: Altså, jeg bryter vel ikke ut egentlig men, For jeg kommer til å fortsatt være medlem av Norge som republikk Men jeg tror at vi må velge en vei å gå Og det enkleste og greieste Det er rett og å avskaffe monarkiet da er det, hvis vi fjerner kongehuset, så er det väldigt få ting som noen andre må gjøre. Det går på dette med at nya ambassadører til Norge, de må tas imot. Og det går på dette med at utlandske, eller hvert for høyere utlandske statsbesøk til Norge. Og begge de to tingene, det kan utmerke godt Stortingets president eller presidentskap
2: tas av. Men står ikke kongehuset bare sterkere som symbol da, etter naturkatastrofer og andre tragedier som, som har rammet nationen siden du og jeg snakket sammen sist? Ja,
0: altså det er klart att det er mye følelser også, det er jo det eneste argumentet som er igjen når det gjelder monarkiet, og det, er, det går på følelser. Og så länge vi har en presse som stort sett bare skriver pent om de kongelige, så, og bare nevner det i sånne pene ting eh eller när de en skällen gång står fram och och stöttar upp om ett land som som har skedd så så vill ju det fortsätt vara väldigt mycket fölelse där ute som gör att monarkin står relativt stark men står det egentligen starkt så visst du går in på klingen på en del mänsker och börjar och snacka om demokrati och och mänskligheter likevärd så så är det ju väldigt många som säger att ja de kunde egentligen gått tänka sig och og fjerne det.
2: Altså du nevner dette med pressen eh, og, og denne uka här, så, så tok vi jo nettopp utgangspunktet i PFU, eh, altså pressens faglige utvalgsbehandling av Kongehusets klage på se- og hør eh, og vi ser jo da at sladrepressen selv ved nettopp se- og hør-redaktøren lar seg tokte til å danse mer hensynsfullt etter Hoffets fløytespill nå da. Ja,
0: jag är ju lite överraskad över att slottet och sin informationsavdelning eller propagandaavdelning som jag helst vill kalla den, att inte de lagrar en samarbetsavtal med med se och hör och rättsett ger det det de vill ha för att det detta är ju slottet kungahuset är helt avhängigt av att den här sladderpressen håller på och men det som er kjedelig i alt dette her, er jo at, at det, her er det snakk om barn som vokser opp som kongelige med et helt annet verdi enn alle andre barn. Og hvorfor skal de gjøre det? Og hvorfor skal de på en måte forfølges, og, og, og hvorfor ska det være sånn? Kan de?
2: ja. Men du, altså Max Hermansen, hvordan skal du da nå snu denne litt glansete royalismen til, til likhet for menneskerettighetserklæringens artikkel 21, om at alle skal da ha likrett å søke verv i nasjonen? Det der er en tung skute å snu, altså. Ja, men det er, vi har så mange gode argumenter. Jeg ser det
0: gang på gang når jeg kommer in i solide, diskussioner med med folk som utgangspunkt er monarkister, så, så, så kommer det jo ikke noen vei liksom, med... Vi kan snakke om tradisjoner, for eksempel, men vi har jo mye sterkere og viktigere tradisjoner i landet vårt enn arvelig monarki. Også for exempel demokratiet og det at vi velger våre representanter. Så, så det er... Det er håp med det nye stortinget som jeg nevnte, og det er mulig å få til en kampanje. Jeg tror jo at denne i, eller avgjørelsen i PFU er også med på å fortelle folk at dette er jo meningsløst. Det er, det er, vi har ikke behov for monarkiet, kongehuset. Vi kan rett og slett avskaffe det, få det mer demokratisk. Og så kan vi også rett og slett, minst 150 millioner kroner i året, Penge har jo også noe
2: å si du, akkurat noen penger, og du og jeg står midt og hører det som graves opp her nå foran slottet her, så, så er det klart at du mener heller ikke at ikke bygningen, selve, selve slottet, skal, det skal, de skal ikke kjøre bulldozerne in der. Nei,
0: for all del. Altså. Eller, noen har jo sagt at vi burde gjøre det om til en McDonald's drive-in, men nei, absolutt ikke. Det er en offentlig byggning og den skal selvfølgelig velikeholdes. Men vi, vi slipper blant annet å velikeholde denne familien sin i private eiendommer som sånn som Skaugum kongsheteren og ikke minst kongeskippet Norge, som jo er også en privat eiendom hos kong Harald. Og dette er altså snakk om minst 150 millioner kroner i året totalt, med opphusing og vedlikehold og alle sikkerhetstiltak som er rundt denne spesielle familien.
2: Men alt det der, det, det vil jo koste om det så hadde vært en president det. Og, og når du viser til, til velfungerende republiker som Finland og Island og sånn, bør ikke da også snart nå leker mer aktivt med forslag til hvem du tenker det, så, som viftende president borte på, på slottsbalkongen der borte foran oss her nå?
0: Er det akkurat det som er poenget mitt? Jeg vil bare avskaffe monarkiet, og så la disse få oppgavene overtas av Stortingets presidentskap, ellers ikke gjøre noen endringer i det, i det hele tatt. Jeg synes dette eh, må... Også, jeg velger en kurs som er annerledes enn Norge som republik ved oss å si at ja, vi skal bare avskaffe monarkiet
2: men altså, selv om det da nå ser ut som om nettopp slottet blir angrepet av disse gravmaskinen her, så er det jo ingen som later til at de vil puffe nettopp kong Harald av tronen. Nei, kong Harald er jo en ok fyr. Altså, han er jo, nå,
0: er jo langt over pensjonsalderen, men <laughs> det som kanskje er nøkkelen til avskaffelsen av monarkiet er jo at kronprins Håkon inser at värdighet og dignity, det är att han ikke kan bli konge utan att vara vald av folket och så man kan ikke representere folket utan att vara vald till det. Och det och det är ju lite speciellt att kronprins Håkon deltar i ett stämmerechtsjubileum i år, altså, han var bland annat i Stenkär i i med detta 100 år för kvinnlig rösträtt. Och hvordan kan en man som ser ut til å stemne mot å overta en offentlig verv uten å være valgt til det, delta i et slikt stemmerettssubileum. Så jeg håper at han snart får opp øynene og innser at dette er ikke demokratisk, dette er ikke sånn at han bare skal kunne gå rett inn i en posisjon uten å være valgt til det som vår representant.
2: Da, da er det jo også i nærheten av dette også, som er et spørsmål, kanske det mer sånn politiske engasjementet fra, fra neste generation i kongehuset. Altså om kronprinsen engasjerer sig i svært så sympatiske velferdssaker, så er det like fullt politiske spørsmål. Eller når hans hustru, Mette Marit, da hiver seg på sånne surrugatireiser og sånt noe. Ja, det
0: er et jeg synes at det også er en stor belastning for demokratiet vårt at det finnes personer som uten å være valgte det har politiske standpunkter som de hevder rundt omkring og det, det er jo noe formell makt som Kong Harald blant annet har ved å lede statsråd og, og ha den kontakten med, med svært mange av de viktige personene i Norge men også dette här med at det er en betydlig uformell makt som, som utøves og hvor det er også igjen vanskelig for pressen å stille kritiske
2: spørsmål Øh, kritiske spørsmål eller ikke, men vi går nå da raskt mot det store 200-årsjubileet for grunnloven, og, og det er lagt frem at skilje forslag til endringer i nettopp grunnloven, og det drives tallrike forskningsprosjektene nå rundt vår forfatning og, og vårt styresett og dette her, men jeg ser nesten ikke noe initiativ til å gjøre noe alvorlig med det du kaller da vår, vår udemokratiske statsform, og du etterlyste at Stortinget skulle sette i gang en utredning men, men det forskes ikke heller her Nei, altså vi, vi har fortsatt, uh, det, er, det er ikke mye forskning
0: på det. Uh, svenskene har jo en mye, mye større organisasjon, uh, republikanske foreninger i Sverige, som, som driver en del, eller setter i en del forskning og driver med det for å, for å vise hva monarkiet egentlig er i Sverige. Uh,
2: men vi burde jo gjort mer av det. Og, ja. Svenskene har kanske lettere for å få trykk på kjelen, for de har en litt sånn eh, snodigere konge, kanskje? Ja, det er jo også spørsmålet om hvordan man blir fremstilt, eh, selvfølgelig. Mm. Eh, hva tror du, Max Hermansen, at Vermansen mener om å kvitte seg med kongedommet?
0: Ja, altså, jeg ser jo at flere og flere ø, åpner sin røst og, eller begynner å snakke om at ø, her er det noe som er feil. Og altså, det er alt fra 13 år gamle samfunnsengasjerte ungdommer til pensionister som, som begynner å si at dette, dette kan vi ikke fortsette med. Altså, skal vi ha monarki i to-trehundre år til? Når skal vi ta steget, også Finland og, og Island, ble selvstendig eller selvstendig da i henholdsvis 1918 og 1944 og valgte også å bli republik i stedet for å få monarki hvorfor, hvorfor, Når skal vi bli likeverdige med de?
2: Likeverdige det er det ikke, men jeg lurer på ja, Max Hermansen om vi skal stikke ned på Karl Johan og så sjekke den her republikanske stemningen din. La oss gjøre det Er det ikke nå på tide å avskaffe kongedømmen?
4: Nei, det synes jeg absolutt ikke, i, i hvert fall ikke så lenge Harald lever. Det, for jeg synes vi må liksom ha noe som vi kan bli lite rørt av og oss med, for det gjør vi jo med han, vi som er kommet litt opp i så, ja.
2: Du, han Karl som står her ved siden av deg nå, han, han driver en organisasjon for å få slutt på, 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 på kongedømmet og, og oppheve det. Og nå, nå, nå kan han få lov til å prøve å overvise deg. Altså, jeg er veldig enig med deg at
0: jeg ska ikke fjerne kong Harald. Jag ska ikke gjøre det, selv om jeg det er på tide de sig. seg men det är jo neste generasjon som jag absolutt ikke synes skal la det skje som i Nederland at disse som er på kronprinsstatus bare overtar uten at vi har noe å si, vi som er folket
4: ja, i det er jeg i prinsippet der også, men jeg synes nesten at de også må få vise vad de er god for da. Og så får jeg håpe at Harald ikke pensjonerer sig og at han lever veldig länge. Og han er jo da et forbilde for oss som ikke er pensjonert, som er nærmere oss 70 også, da.
5: <laughs> ja,
0: men, men akkurat det, altså, her, du sier altså at vi skal få en kronprins, og eventuelt også en kronprinsesse da, som skal vise hva det er god for. Ja. Det er jo det som er noe av hovedproblemet i monarki. Og ja. altså, i forhold til republikk, hvis vi velger en person til å representere oss, og denne personen ikke holder mål, ja. så kan vi jo velge en annen.
4: Ja. Jeg må jo innrømme, nå får jeg snakke litt lavere At i spisepauser og sånn Så har jeg i grunn brukt dine argumenter en del <laughs> men, uh, ja. Ja, men Jeg er ikke imot kongedømmet forløpig
2: Du, da tror jeg vi sier tusen takk da Skal vi plage noen flere nede på kvalitet? Takk skal du ha Ha det, ha det, hei Er det på tide å avskaffe monarkiet? Nei Hvorfor ikke? Nei, jeg synes det fungerer utmerket Mannen som står här vid din side, han har en organisation där han ska försöka avskaffa monarkiet.
0: Är du sing på att det vill fungera med nästa generation och så? Att de bara ska övertaga utan att vara valda till det?
6: Jag
4: är väldigt glad för att vi slipper att välja. Jag kan inte se vem vi ska välja till president. Jag ser ingen god kandidater. <laughs> Alltså, vi måste välja
0: politikerne som vi har. Men vad vad det ille? Och så ska vi då avskaffa demokratin
2: och exempelvis att ordfördervär går i arv? Det är det inte, men det det är ju till lite sån som inte är så väldigt värdig och det syns jag är kä för gemo och statsbrott. Men du nu sist demokrati är riktig likväl. Jag syns ett parlamentarisk demokrati och ett konstitutionellt monarki fungerar utmärkt samen. O her er det mor og datter vi møter her.
4: Ja, det stemmer det. På bytur? På bytur, ja, i Oslo.
2: Rett foran slottet her ved Karl Johan, på vei opp mot slottet, så ska du få få dagens spørsmål. Er det ikke noe på tide avskaffet
4: kongedømmet? Nei, det er det ikke. Fine representanter for Norge, selv næringsliv i utlandet, og sånn som det fungerer i dag, supert. Det må vi fortsatt ha.
2: Du han ska vi se vad nästa generation vad 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 tör du säga si, när du står där vid sidan av morar?
5: Nej, det är nog egentligen både och,
4: så att Men som dammamma säger, det är ju de är ju inne representanter
5: för Norge något som jag då inte syns att ja, kanske de flesta politikerna vad det så i så fall då.
2: Du, nå skal du høre at han Karnsson står her ved siden av her og, og, og blunker til dere. Det er altså rett og slett en mann som driver en organisasjon som heter uh, Avskaff Monarkiet. Uh, og han prøver å overbevise både den ene og den her. Ja, altså, vi vet hva vi har nå,
0: men vi vet ikke hva neste generasjon vil bli uh, av kongelige. Det som også er uh, et veldig etablert faktum i Norge, det er dette her som dere begge to sier da, med å representere Norge i utlandet. Men det finnes også ingen forskning som sier at de kongelige gjør uh, noe spesielt uh, for å markedsføre Norge i utlandet. Uh, det er veldig, veldig få turister, uh, noen da, som velger ferieland om, for, om det er republikk eller monarki og det er også veldig vanskelig å tenke seg at de kongelige som jo ikke deltar i politiske samtaler i utlandet er med på å markedsføre norske varer i utlandet
4: når vi ser på media, når de besøker utlandet, så ser vi på en måte oljeindustri, norsk hyder og sånne store bedrifter sammen med dem. Så vi som sitter i Norge opplever det som om de mørkesfører i Norge i hvert fall.
6: Nei, jeg synes ikke det egentlig. Du, vi beholder kongedømmet. Jeg, ja da, det er jo så lite allikevel, så det er, det er vel noe å samle seg om egentlig
2: han kanske står här nu i med ja. så här han han en organisation eller han är aktiv för att avskaffa kungadömet igen och något som heter avskaff monarkiet ja. han försöker att överbevisa folk så vi hör man har ett gott argumente det? Alltså samlande är det ju inte. Vi är antagligen runt
0: en tredjedel av Norges befolkning som menar att vi ska avskaffa monarkin. Och först samlande är det ju med personer vi välger i demokratiska val, alltså når en person har fått ett flertall eller fått ett valg genom et demokratiskt val, alltså så det er da då där samlande för då måste vi bare klappa händerna sammen och säga si ja väl.
6: Ja, ja, det kan jo være samlende selv om det ikke har vært mellom et demokratisk valg også. Dette er jo noe som er gammelt tilbake, det er helt klart. Også hvis du skal avskaffe det for å spare penger, det kan du, det kan du bare se bort ifra. Det er ikke noe å spare på, det er bare noe småttere i store sammenhengen, tror jeg.
1: Her i verdibørsen setter vi jævnlig aktuelle hendelser inn i et historisk perspektiv, for nyheter har som regel en forhistorie, og historien gjentar seg. For eksempel, Oslo politiet advarer mot parallelle samfunn, men parallelle samfunn er ikke noe nytt i Norge. 100-sjubileet for kvinner feires stort, men forut for dette lå kampen for stemmerett for alle menn. Den kampen var tøff, og inneholder også et justismord. Og så er det sommer og tid for historiske spill. Men hvor tro mot historien er det? Vi spør historiker og journalist Halvor Kjønn, historieprofessor Øystein Sørensen, og historiker og forsker Mona Ringvei. De tre utgjør nemlig vårt faste historiepanel. Dette var fra opprørende i Stockholm tidligere år, og nettopp Sverige nevnes i politirapporten Oslo 2022. Og i Sverige er det undersamfund hvor det er vanskelig for offentlige tater å utføre arbeidet sitt, står det. Og politirapporten som nå har kommet, advarer mot en slik utvikling også i Oslo. Men delte samfunn har vi vel også hatt tidligere, stemmer ikke det
6: Halvor? Jo, delte samfunn er det normale. Hvis man ser tilbake på menneskehetens fortid de siste 2500 årene, så har jo samfunnet nesten alltid vært delt. Men det er jo kun i moderne, det vi kan kalle moderne tid, at den ideen om at man skal ikke ha et delt samfunn, men et enhetlig samfunn, at den kom opp. så sånn at hvis vi nå, slik som den politirapporten da antydde, går mot en utvikling med et mer delt samfunn, også både i Skandinavia i Norge og også i Europa, så vil jo det være et bød med en ja, 250 år lang utvikling. Og det er jo fra en historisk synsvinkel en veldig interessant utvikling. Det blir kanskje ikke så interessant å det, eller så morsomt å det, men, men historisk sett så er dette veldig interessant.
1: Men kan vi helt samlinge det som kanskje skjer nå, Mona, med slik det var her for to-trendre år siden da? Er det samme type delte
5: samfunn vi snakket om? Hvis man går tilbake til, ja, altså treundre år tilbake og eneveldet hvor folk ikke hadde de samme rettigheter, altså folk var eh, enda ikke født like, <laughs> ifølge menneskerettighetserklæringen så hadde jo de ulike stendene ulike rettigheter og plikter, som var på något avskorett i förhåll till varandra. Så det fantes ju en struktur och så var det definierade roller, ständer, privilegier blev delat ut. Vet du noe om hur man tänkte om med andra,
1: alltså vad man så på det systemet att man hade såna undersamhällen och og kanske också parallella samhällen.
5: Och så på 1800-talet i i Norge så är det ju en väldigt stor øh, si, eller stark uppfattning har varit sån är vi skapt vi är skapt forskjellige så likat de fattige på sätt och vis måste finna sig i det de av lyckan mindre begunstigde som man omtalte det men kanske så kan man ju säga si att det var överklassen eller aristokrati som var mest upptatt av att det var naturens ordning men utansett så så är det överraskande mycket inslag av den tankegången att skillnader mode vare
1: men parallelle samfunn har man altså alltid hatt, Øystein, har ja, storhetsparten av livene til oss menneskene vært det, at vi har levd i sånne delte samfunn?
7: Det har i hvert fall vært en kollektivistisk forestilling om at man tilhører en gruppe, og det har vært vanlig helt opp til moderne tid at man først og fremst er medlem av en grupp, at man har rettigheter som medlem av en gruppe. Denne forestillingen kan man for eksempel se drevet helt ut i det absurde i Frankrike før revolusjonen i 1789, der det var et virvar av lover og regler og særrettigheter på kryss og tvers og opp og ned i samfunnet. Alt dette ble pulveriserert av den franske revolution med en ny foreststilling om menske rättiggheter, om rettigheter f for individer i kraft av at de var mennesker og ikke no mer en det like rätttiheter for alle. O Den rättighetstänkningen uh, har jo utvit seg side 1789 og videre til, at det er blitt mindre av en sånn gammeldags kollektivistisk tankegang enn før. Men vi ser i våre dager at det også er sterke forestillinger om at det bør være særrettigheter for medlemmer av ulike typer grupper.
1: Ja, en av grunner til at denne rapporten Oslo 2022 advarer da mot parallelle samfunn, er jo at man her kan begynne å følge egne lover og regler, at dette da truer demokratiet. Eh, vil det da minne om slik man hadde før, tror du, Halvor, eller vil bli noe helt annet?
6: Ja, jeg kan du bare ta, jeg kommer til å tenke på Nikolai den Første, russiske saer fra 1825-55. Han tog jo dette helt ut og innførte uniformer for alle samfunnsklassene. Så hver samfunnsklasse hadde sin uniform, og da kunne man da umiddelbart se vilken klasse man tilhørte, unntatt bønnene selvfølgelig, de gikk jo disse bondeskjortene sine. Jeg tror det, det, er, det er fruktbart å tenke over det at man kan ha en vertikal deling av et samfunn, og så kan man ha en horisontal lagdeling. Og det norske samfunnet var først og fremst horisontalt delt, altså man hadde embedsklassen på toppen, og så da bønnene, husmenn og så videre og så videre, og un under det, men det man da vel ser for sig i denne politirapporten er vel et mer vertikalt samfunn, altså de ulike grupperne som lever side om side, og de kan jo selvfølgelig også være lagdelt innbyrdes, men at det er lite kommunikasjon mellom de ulike grupperne. Og, og inntil det så vil jo det være noe helt nytt i i norsk historie, det er noe vi ellers ikke har hatt, fordi at uh, i, Norge ville en, altså, i Norge hadde vi jo en uh, felles religion, og vi hadde et fellesspråk, sånn at det var veldig lite, for eksempel i underklassen, var det få skille folk imellom. Men får vi da en, eh, man kan tenke sig en, en, eh, eh, en underklasse av hvite eh, norsktalende kontra en underklasse av ja, altså noen som snakker da andre språk og andre religion og så sier det så selv at hvis de ikke kommuniserer, så kan det være en veldig vanskelig og farlig situation.
7: Ja, der en sånn tankegang er satt ut i full systematikk i vår tid, det er jo i det tidligere Sør-Afrika før 1994. Apartheid-tankegangen, den oppfatter vi som rasistisk diskriminering av svarte, og selvfølgelig var den i allerhøyeste grad det, men den var ikke bare det. Det var også en konsekvent tankegang om at det skulle være ulike Samfund som skulle leve side om side på samme territorium. Det skulle være ulike lover og regler fra övers til nederst for mennesker avhengig av vilket kulturfellesskap eller rase om man vil man tilhørte. Det er skrekkeksempelet på systematisk, statlig gjennomført parallellsamfunn i moderne
1: tid. Men kan det ikke tenke seg at noen, sånn som vi ser nå, at man vil ha egne lover og regler?
5: Ja, han har du det ju nettop stickorage som jag tänkte det var viktig att lägga vikt på. Alltså vi har haft eh altså, Norge var ju litt mer forskjellige artet vi ska inte glömme samerna och skogfinnarna och og så tatarna att man hade um olika kulturer som levde sida om sida och så kan man diskutera också hur fredligt det var alltså sam man blev ble utsatt för övergrepp för att de skulle likna kulturellt och sånt då så det är en komplicerad historie, men, men, men så likt var det nå i allfall inte med det som denna rapporten eh politirapporten pekar på det är ju nettop när eh, de olika kulturelle undergrupperna det har de alltid, iksatt det vill alltid uppstå eh uh, och småsamfund men når de påberoper sig andra lover alltså det är jo i samma ögonblick som uh, disse disse parallellsamfundene som egentligen är interne samfund och det är ju inte parallellt där ville ju varit nog helt annants egentligen men eh när lover och regler då kommer i konflikt med det ska vi si uh, lover och regler det är ju det som är det store spørsmålet, um, og om man har noen eksempler på at det går greit i historien, det klarer ikke jeg å komme på sånn.
6: Nei, vi har jo også i, nå i, i vår tid, så har vi også, altså dette er jo selvfølgelig ikke sånn, eh, apartheid på linje med apartheid-skimmet i sør men i Iran så er det jo sånn at det er egne representanter i parlamentet for eh, kristne, for jøder og så videre og så videre, og de de blir da, de blir tålt, og man regner da med at de skal inta sin plass i samfunnet. Og de får selvfølgelig ikke lov til å, til å intervenere i det muslimske samfunnet. Altså, det er ingen, hvis du er medlem av en ikke-muslimsk gruppe, så kan du ikke få de høyeste embedene i staten. Så der er jo dette faktisk satt i juridisk system. Men det som, det som selvfølgelig kan skje hvis dette parallellsamfunnet utber sig til de vestlige storbyene, og det er jo tegn til at det er ferdig å skje, så kan man jo for eksempel få et ulik domstolsregime. Altså at de ulike grupperne vil dømme sine medlemmer etter de lovene som gjelder i de grupperne. Og det kan være lovene som er da helt på tvers av lovene som gjelder i en annen gruppe. Og, og det, det, dette er jo selvfølgelig konfliktskapende.
1: Ja, og det var være et veldig del samfunn som vi da var en gang, så ble i hvert fall det norske vi stadig utvidet, utvidet og flere ble inkludert i syre og, og vi har jo et par uker nå, vi skifter tema nå som jeg skjønner, altså et par uker nå så har vi grunnig markert 100-årsjubileet for stemmerett for kvinner. Men denne seieren henger vel også sammen med kampen for stemmerett for alle menn. Og det ble det først i 1898 hvem hadde til da hatt lov til å stemme, Øystein?
7: Ja, først etter 1814 var det voksne menn som var eiendomsbesittere eller embedsmenn. Etter 1884 ble det en forsiktig oppmyking, så det ble innført noen inntektsgrenser. Men det var i utgangspunktet bare voksne menn, og ikke alle voksne menn, bare voksne menn som hadde en viss formue eller en viss eiendom.
1: Voilà var den kampen för allmän stemmerätt för män Mona.
5: den är egentligen lite svårt att få grepp om. Eh, hvis man läser efter boken om rösträttens historia i Norge så vill man inte finna den. Så sånn som det ser ut i första översikt så är det att den rösträtten i, i Norge i löpet av 1800-talet blev jobbet fram gradvis efter att man haft en förhållandevis radikal eller vi rösträtt i 1814 och så eh vi jobbar på Stortinget och Vänsterhets framväxt och lit pressgrupper eh återvärt som de kvinnosaks kvinnors kommer till då. Så så änd det med 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 allmän stämmerrätt i 1898 efter en del interna diskussioner inad i på Stortinget för exempel. Eh uh, men utanfor maktinstitusjonerna så var det ju tidvis store si, kamper av folk, altså folk som försökte och komma in i detta politiske systemet som stemmeberättigade men som blev hållet ute og spesielt da Markus Tranes arbeiderforeninger på midten av 1800-tallet, 1849-1851, så jobbet disse arbeiderforeningene delvis med selvhjelp og filantropisk virksomhet, men også med å prøve å påvirke myndighetene til en rekke reformer deriblandt allmenn stemmerett. Hvordan har han sett på sin samtid som altså Markus Tranes? eh väldigt forskjellige artet alltså han blev ansett för att ha varit lite för i språkbruken och så blev man eh vad man ängstlig för att detta var en revolutionär bevegelse i och med att det var revolutionära tider i, i Europa. Samtidig samtidigt var det de sakene som arbetareföreningarna jobbet for, de var ju speciellt radikala. Eh de hade tidvis bred støtte i opinionen altså i media til og med på Stortinget. Eh så det var ambivalent, men tillsyniv sist så önsket nok ikke de norske myndighetene på mitten av 1800-tallet att folk skulle kräva större medbestämmelse själva. Marcus Sane blev fängslad
1: mona var det
5: et justismord? Eh ja, det allt tyder på att det var det. Men varför blev han fängslad? Varför ville ha han veck? För du måste ju frukta han på något då. Det som var skrämmande med arbetarföreningarna, det var att de fick en så otroligt stark uppslutning, så raskt. Och det strider ju emot alla föreställningar om detta apatiske, komplett utvitne liksom som husmansfolket som man mente huvudsakligt förtjänte sin lott här i livet, alltså visst det gick där ille, så så hade du på något sätt ansvar för det själv.
7: Man må på at den europeiske bakgrunden for tranebevegelsen er veldig viktig. Europa stod i flammer i 1848-1849 med revolutioner rundt omkring i land etter land. Og nettopp allmenn stemmerett for menn var en av det som ble satt høyest på sakskartet i disse revolusjonene. Og man kan vel si det sånn at makthaverne i gåsøgne, både i Norge og andre steder i Europa, fryktet denne revolusjonære bølgen nedenfra, som jo var ganske voldelig av seg, om ikke så mye i Norge, så flere andre
6: steder i store europeiske land.
1: Går det an på et eller annet nivå, Halvor, å forstå de som var imot allmenn stemmerett?
6: Ja, man må jo, ja, jeg sier ja, og det er kanskje overraskende. Det man må tenke på er jo det at så lenge menneskeheten hadde vært till. så var det jo slik at den som blev regnet for å være en kvalifisert samfunnsborger, det var jo den eiendomsbesittende mannen. Og hvis vi går tilbake til de gamle norske tingene, så kunde jo for eksempel en trell, en, altså en slave, kunne jo ikke møte opp på tinget å komme med sine synspunkter, og man kunne heller ikke møte på tinget hvis man var i tjeneste hos en annen mann, og hvis man var en annen manns øh, kone, så kunne man heller ikke gjøre det, men var man enke, så kunne man få en annen man til å øh, stå frem på tinget og snakke en egen sak. Og det var jo, dette var jo en bastant forestilling at slik var det, og dette blir jo da, til en viss grad da, eller dette blir jo videreført i, i Eidsvollsgrunnloven, hvor man da sier det at det er de eiendomsbesittende menn, og de som da har eiendom og forretning i byne og selvfølgelig embedsmenn, eh, som har stemmerett. Og det, det gjenspeiler jo da den eh, tenkningen, eh, i hvert fall slik den var inntil den franske revolution, Da, da inntreder du en, en endring, men men nedfølgelse er jo ikke fullt ut i Eidsvolls grunnloven. Men det må huske på, eh, nå trenger jo ikke Eidsvolls grunnloven noe veldig stert forsvar, men det er jo det at eh, det ble jo en stor del av mennene etter 1814 som fikk stemmerett, men siden så vokser jo husmannsklassen, og da blir jo faktisk det, de som har stemmerett, de blir en mindre andel av befolkningen. Men i utgangspunktet var det en veldig stor del av mennene, jeg tror det er snakk om tredjedel, av voksne menn som det hadde stemmerett.
7: Men det er nok også viktig å merke sig at stemmeretten til Storting overhovedet ikke blev utvidet i Norge de neste 70 årene, så i 1884 var Norge relativt sett ganske langt i bakleksa. Et annet poeng i forlengelsen av det Halvor var inne på, argumentation mot allmenn stemmerett. Man kan vel si at argumentation mot demokratiet som styreform fra Platon og frem til vår tid går i det store og hele ut på at man har aldri noen garanti for at flertallet har rett bare fordi det er et flertall. Og ideen hos alle mulige politiske filosofer er hvordan man skal konstruere en forfatning og et samfunn som i størst mulig grad kan garantere at det gode og det rette vinner igjennom. Ett lite poeng i sånn moderne tid i forbindelse med menneskerettigheter er at man har varit upptatt av att finna en balans mellan enskildmännskens rättigheter över för andra människor och staten på den ena sidan och flertalets styre på den andre sidan.
5: Eh ja, jag har bara lust att lyfta fram ett argument mot allmän stämmerrätt som också är ett argument mot demokrati och som stadigtväck lyftes och som blivit brukt i dessa kampen mot eller motstämmerrätten, det är ju att folk ärge dannade nog de har inte nok kunskap om politik eller nok intresse för det och det är en väldigt intressant uh, påstående som kommer igen för det är egentligen en diskussion om höna och ägget alltså blir man dannet och politisk upplyst av att få rättigheter eller måste man ha det for, dannelsen förut ikvant ehm um, ja, John Stuart Mill bland annat diskuterade ju detta så iåt ja, på 1860-talet i boken On Liberty och han hävdade ju det att ett människa må ha ganska särintresse, visst det ska sitta och intressera sig för eh för politik utan att få lov till att bruka det.
6: Det det är måsse ha i tankarna när det gäller 1814 är det att det man då den gången hade som bakgrund det var ju den franska revolutionen. Og den franske revolusjonen brakte jo med seg veldig mange nye, og, nye tanker som veldig mange tok til sig, men samtidig endte det jo i dette terrorveldet til Robespierre. Og det var det ingen som ville ha. Sånn at i Eidsholdsgrunnloven så står det jo det at folket, eh, makten utgår fra folket, men samtidig har man jo da denne begrensningen i eh, folkets mulighet til å velge og til å skape omveltninger i samfunnet, så sånn at man hadde jo det hele tiden i tankene at fullt demokrati, det betyr kaos. Sånn at selv om man da har en grunnforutsetning at makten ligger hos folket, så må man forsøke å begrense dette sånn at det ikke leder ut til kaos.
1: Vi skifter tema på nytt. Vi rekker også innom disse historiske spillene som nå blir aktuelle i og med at vi står foran en ny sommerferie. Ja, Mona, hvorfor tror du at disse er så populære?
5: det tror jag har något med ja lokalpatriotism och stedets alltså identitet att göra. i dette tillfälle så blir det då stedets identitet om man dramatiserar stora händelser som har funnits sted akkurat där hvor man ser dette spelet. Eh och det är ju omslutet av så mycket entusiasme och bred deltagelse. Jag tror så en anledning till att det är väldigt populärt, det är att alltså ett skille mellan det att vara deltagare och tillskur i denna voldsamma detta voldsamma löfte då som disse föreställningen är de altså, det är inte så väldigt skarpt du finnes du har de professionella skådespelarna musikerna på den ena sidan och eh och regissörer och ting och så går det en sån klar linje av deltagelse genom amatörerna och så till tillskådarna så där något som löfter alle uh, i samhället uh, lokalsamhället med i en sån jätte begivenhet. Ja, Halvor, disse spillene de
1: handler ofte om konkrete historiske hendelser, men hvor tro mot historien er det Altså, du kan jo ikke si generelt på alle, men du har kanskje mm. sett noen og så altså, er historisk korrekte?
6: Ja, altså, jeg har jo et par ganger hatt gleden av å være til stede på Stiklestad og se spill om Heilag Olav, og det eneste du kan så fast er det at begivenhetene på Stiklestad de fant føl ikke sted på den måten. Altså, det har jo ikke så veldig mye Sammenheng, historisk sammenheng med det som egentlig fann sted. Det som egentlig fann sted er jo en det kom en uflidt flokk med en fortrevet konge fra første av Russland og så over, fra, eller over kjølen fra Sverige og ble da jaget og drept av sinte bønne fra Trøndelag og dette hadde jo lite helligheten. helligheten skjær over seg den gang det skjedde. Men siden har jo da dette blitt en en hovedhendelse i norsk historie, og selvfølgelig mytene har jo lagt på sig og en del av disse mytene og, og fortellingene omkring, som eh, ikke minst da dukte opp i middelalderen, de er jo da vevd inn i dette spillet, sånn at det gir jo veldig god eh, underholdning, eh, og det er veldig flott, og det er absolutt anbefale alle å se på det, men den faktiske historien, den var jo eh, en ganske annen.
1: Men ser vi ikke det veldig ofte, Øystein, at det er en slags lengsel etter fortiden, og at man ofte lager en slags mytisk fortid, som har blitt veldig populær i dag, i hvert fall i sånn fantasy-sjangeren, som også er slags spill, ofte om at man deltar i rollespill og sånn, og man henter eh, inspirasjon fra disse ringenes herrer og sånne ting.
7: Jo, absolutt. Og den tiden har vel aldri
1: vært? Ja, selvfølgelig ikke den har vært Nei, da, men... Nei, ikke
7: akkurat ja. den. Men det er vel fare for, eller det er vel mulig i hvert fall, at den store interessen for historiske spill kan ses i en sånn større sammenheng en romantisk preget lengsel etter en fjern fortid som var helt annerledes enn den virkeligheten vi lever i. Og der kan man vel også se at det går det er glidende overganger till en direkte konstruert mytologisk fortid, og enten den er konstruert i gamle dager eller konstruert nå om dagen. Og det betyr att for andre enn faghistorikere og speciellt interesserte, så er det nok glidende overganger mellom interesse for middelalderspill, for exempel og interesse for et fenomen som ja, fantasy, sjangeren, tolkens, ringenes herre, Game of Thrones og sånt.
5: Ja, vi ska ikke undervurdere helt heller hvordan uh, tilslutningen til enkelt av disse spillene er uh, altså fundert i en oppfatning av hvordan ting da egentlig skal ha vært på et eller annet vis, eller hvordan man vill att de skal uh, ha vært. Altså spelet om Heilag Olav var jo uh, uh, veldig omstritt för noen år siden da Stein Vinge var regissør, fordi han tonet ned det kristne elementet uh, i fortellingen eh och detta vaknade ett voldsomt rabalder. Eh sank drastisk, och det blev hålts folkmöte i Värdal eh för att dröfta hur danspelet skulle vara vidare. Så gick man tillbaka till originalmanus. Så man ville, det var nog var detta, inte som handlet om kampen mellan då kristendomen och det nordöna som, som betydde nog Sant, det betydde noe det også, det innholdsmessige drama. Det var viktig at det heller ikke ble bare utradert eller forandret.
2: Dermed invilger vi sommerferie for historikerpanelet Halvor Kjønn, Mona Ringvei og Øystein Sørensen.
1: Men verdibørsen holder på i hele sommer, og du hører oss da her i PETO lørdag klokka 8 og søndag klokka 17. Og vi minner også om nettspilleren radio.nrk.no.
2: Da takker Hanne Lunås, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern for dagens radiofoniske sommersamverd.